0: Im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur neuen Folge von Nachts im Bundestag. Es ist nicht nachts im Bundestag, sondern tatsächlich ein Vormittag, in dem wir aufnehmen. Ursprünglich war geplant, Donnerstagnacht aufzunehmen. Nach dem dann zu Ende gegangenen Länderspiel war allerdings die Lust im Keller. Darum haben wir jetzt am Freitagmorgen uns zusammengesetzt. Wir sitzen wie immer im Büro von Nikolas Zipelius. Der sitzt heute neben mir. Und gegenüber von mir sitzt heute nicht der Nikolas, sondern ein Gast, den wir eingeladen in, haben in unseren Podcast. Prominenter Gast. Ein prominenter Gast, genau, wie Nikolas richtig sagt. Weil wir letzte Woche ja schon darüber gesprochen haben, dass wir jetzt zunehmend auch Fragen beantworten wollen, die wir von euch gestellt kriegen. Und eine Frage, die ganz oft kommt bei Besuchergruppen im Wahlkreis, auch im privaten Umfeld, ist, Hi, ihr seid jetzt so einem Jahr mit dabei, wie ist es denn so in der Opposition ähm, als Abgeordneter einer Partei, die davor regiert hat? Und da können Nikolaus und ich eigentlich immer nur sagen, äh, ja, war noch nie anders, äh, weil wir kennen nur Opposition, sind als Oppositionsabgeordnete hier gestartet und deswegen haben wir gedacht, wir holen uns heute jetzt mal jemanden dazu, der wahrscheinlich besser als alle anderen sagen kann, wie es denn ist, auch zu regieren und der Wechsel von Regierung in Opposition ist nämlich denjenigen, der Einmal relativ lange der Bundesregierung in verschiedenen Funktionen angehört hat, aber vor allem auch die, letzten, äh, die letzte Wahlperiode, die Bundesregierung als Kanzleramtsminister koordiniert hat, nämlich Helge Braun. Deswegen, lieber Helge, herzlich willkommen. Schön, dass du im Podcast heute mit dabei bist.
1: Ja,
2: einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, also wir freuen uns wirklich extrem, dass du hier bist, ähm, weil ja das, das Ziel unseres Podcasts ist ja auch zu Beginn gewesen oder auch immer wieder darüber hinaus, dass du ein bisschen Einblicke geben, was passiert hier eigentlich so in diesem... Regierungsviertel, vielleicht auch die, in diese Blase ein wenig einzutauchen, die für viele ähm, ja, draußen, die auch den Podcast hören, die wir durch die, durch die Fahrten hier und im, im Alltag äh, sprechen, für die das nicht mehr ganz so durchsichtig ist. Und ähm, ja, das ist für uns natürlich wirklich fantastisch, dass du Zeit gefunden hast. Wir wissen, du bist ähm, äh, Vorsitzender des Haushaltsausschusses, also du, hast jetzt, also du kannst es nicht mit freien Terminen um dich werfen. Und dass du Zeit gefunden hast und wir dann dir ja, vielleicht auch Einblicke geben können in das, wie hier so auch Regierungshandeln funktioniert, was im Kanzleramt passiert, was das bedeutet, wenn man irgendwie verschiedene Koalitionäre zusammenbringen muss. Das ist ja auch ähm, ein, ein straffer Job, wenn man das äh, so sagen darf,
0: Mitglied der Bundesregierung zu sein. Und ich würde jetzt einfach mal starten ja. mit, wie, wie ist es denn in der Opposition?
2: Ja, das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied. Und in ähm, meiner allerersten Wahlperiode, das war auch diese Wahlperiode, bevor wir in die Bundesregierung kamen. Also insofern gehöre ich zu denen, die auch schon mal Opposition erlebt haben. Also seit 2002
0: bist du im Bundestag dann.
2: Genau. Und ähm, in der Opposition ist natürlich so, dass wir... Auf der einen Seite, die hat, die hat auch ihre Vorteile. Also ich will nicht sagen, dass man irgendwie nur jammern muss, weil Opposition ist irgendwie schlimm Mist und Regierung ist super, sondern Opposition ist so eine Zeit, da kann man auch sehr stark konzeptionell arbeiten. Also eine Regierungsfraktion hat ja immer die Aufgabe, irgendwie auch, man sagt ja auch die Regierung tragende Fraktion, hat die Aufgabe irgendwie auch mit bei der Umsetzung zu helfen, und ähm, da kommt natürlich sehr viel Input, die Gesetzentwürfe aus der Regierung. Da wird schon sozusagen von den führenden, eigenen Leuten, die Bundesvorsitzenden, die Minister der Koalitionsausschuss, sehr viel vorgegeben. Was ist jetzt eigentlich unser politischer Weg? Und ähm, in der Opposition ist es ein ganzes Stück anders. Also der, unser Berichterstatter im Ausschuss ist eigentlich unser schlauster Mann zu diesem konkreten Thema. Und insofern hat man in der Opposition inhaltlich als Abgeordnete auch, glaube ich, viel mehr Gestaltungskraft, als das in, in der Regierung der Fall ist, weil dann kommt sozusagen auch sehr viel Input aus dem Ministerien wie es jetzt richtig zu laufen hat. Insofern ist Opposition an der Stelle interessant. Aber dann kommt so ein jäher yeah Abbruch, nämlich wenn man sich dann eine super Gedanken gemacht hat, wie was wäre jetzt gut für Deutschland und schreibt die tollsten Ideen und Gedanken für die Zukunft aus, dann ist es einfach doch die Lebenserfahrung, egal wie gut die Idee ist, die Regierung lehnt es ab, weil es von der Opposition kommt. Und das ist sehr, sehr ernüchternd, das ist natürlich in der Regierung was völlig anderes. Man spürt auch die Verantwortung, also man diskutiert nicht so abstrakt, was wäre möglicherweise richtig, sondern man spürt, wir können es ja auch entscheiden. Das heißt, wenn wir jetzt zu einer, zu einer Entscheidung kommen, dann setzen wir sie um und dann muss es in der Realität aber auch wirklich gut funktionieren. Also der Realitätscheck kommt dann tatsächlich. Und das ist, ähm, hat man ja jetzt irgendwie krass gesehen, ne? bei der sehr kurzen Regierungszeit der letzten Regierungschefin in Großbritannien. Und irgendwie, wenn man regiert, diese Sorge, es könnte uns ja auch mal passieren, dass mal richtig was schief geht und dass man deshalb diese Verantwortung so spürt, dass man nicht so fröhlich diskutiert, sondern dass man im, im Kern dann am Ende alle Dinge auch tatsächlich umgesetzt werden. Das ist großartig, aber das ist halt auch Verantwortung und das spürt man. Also das ist äh, so, so von der Grundspannung, die man hat, wenn man eine Regierung ist, ist schon ganz anders. Engt es ein, wenn man dann auch
0: in der Regierung, sowohl hier im Parlament als auch dann, wo du ja saßt, im Kanzleramt, ähm, dann überlegt, naja, was wäre denn eigentlich eine gute Lösung und äh, dann aber merkt, okay, hat alle möglichen Zwänge, warum es dann doch nicht geht. Und vielleicht auch ein Koalitionspartner, da ja auch ein Zwang dann nochmal sein kann.
2: Also Deutschland und auch Europa, so ein Rechtsstaat, ist ja schon ein unglaublich kompliziertes Gebilde. Ne? Und das, das merkt man halt an jeder Stelle, dass man also irgendwie, erst mal kommt, geht man ran mit gesundem Menschenverstand, denkt, das müsste doch irgendwie so und so sein. Und dann, dann fragt man ins Ministerium hinein und dann gibt es erstmal europarechtliche Bedenken, und dann gibt es irgendwie eine andere Staatspraxis. Und ähm, selbst wenn das alles irgendwie noch gut läuft, dann gibt es einen Koalitionspartner und das war in den letzten Jahren so, der teilweise fundamental andere Vorstellungen hat. Das hat mich immer so gewurmt, weil... In der Bevölkerung gibt es ja häufig so dieses Gefühl, naja, also eigentlich die großen Parteien, so stark sind die Unterschiede gar nicht oder man erkennt sie nicht so. Und wenn man eben mit diesen Koalitionspartnern jeden Tag um den richtigen Weg ringt, dann kriegt man ein ganz anderes Bild. Also da merkt man richtig, also in 99% der Fälle sind wir uns in der Union in Sekunden einig, was der richtige Weg ist. Und dann kommt die Diskussion ja in den letzten Jahren mit der SPD und da ist also bei der Frage, wie gehen wir mit dem Arbeitsmarkt um, was sind äh, sozusagen die, die Prinzipien unserer Finanzpolitik, was ist so eine solide Haushaltsführung, da gibt es so fundamentale Unterschiede und das, das, ähm, und das Interessante ist, dass wenn man dann regiert als Kanzleramtsminister ist eben nicht die Aufgabe, was eigentlich ganz interessant wäre, dem Wähler die Unterschiede deutlich zu machen, das ist jetzt unsere Aufgabe in der Opposition, sondern die Koalition zusammenzuhalten. Also irgendwie zu sagen, alle jetzt erstmal Klappe halten, gute Lösungen entwickeln und am Ende stehen wir am besten beide für die Lösung, weil wenn wir am Ende etwas umsetzen, wo wir der Bevölkerung sagen, wir finden es selber nicht so toll, dann ist natürlich auch die Akzeptanz zu Recht sehr gering. Also man muss sehr viel kompromissbereit sein und das ist natürlich, das ist ein fundamentaler Unterschied zur Opposition, wo wir eigentlich, wir müssen uns mit uns selber einig werden und da müssen wir diese bessere Alternative lautstark deutlich machen, aber deshalb, das ist in der Regierung ein Wahnsinn, sozusagen, wie viel Kompromissfähigkeit man immer zeigen muss, damit die Maschine läuft und das sieht man jetzt ja in dieser Ampel äh, unheimlich, dass, dass die innere Spannungen haben und dass da viele sind, die auch noch nicht die Erfahrung haben und die, die Kompromissbereitschaft und deshalb passiert vieles und das, das, das macht einen dann als ehemaligen Kanzler am also richtig nervös, wenn man sieht, die Zeit verstreicht, eigentlich die richtigen Momente, um Dinge zu lösen, sind die, die gehen vorbei. Und es geht nicht voran und irgendwie man diskutiert und diskutiert, obwohl man längst umsetzen muss. Über,
0: überlegst du dann auch in so Situation, was hätte ich jetzt gemacht als Kanzleramtsminister?
2: Also man, man, man weiß das eigentlich instinktiv. Also meine, meine Arbeit als Kanzleramtsminister war ich immer so, dass wir morgens erstmal mit Steffen Seibert als Regierungssprecher zusammengesessen haben. Dann haben wir uns die... Also wir, ja, heißt du, die, die Kanzlerin, Kanzlerin dann auch. Ja, und noch, noch zwei, drei enge Mitarbeiter. Darf man ganz ja. kurz
1: fragen, einfach nur von, wann wann geht es los? Also morgens, wenn, wenn du sagst morgens? 7.30
2: Uhr. Uhr Und dann ist quasi immer, also, dass man einmal einen Überblick bekommt, weil man ja eigentlich die ganze Zeit arbeitet, was, was ist sozusagen Presselage, was war gestern Abend im Fernsehen los und so. Das, also Steffen Seibert gibt einmal den Überblick und dann weiß man so ein bisschen, was sozusagen das öffentliche Bild ist. Und dabei werden dann schon relativ häufig viele Themen und Probleme legen sich offen und dann stürzt man los in den Tag und versucht Gibt's, eben alles, was diese...
0: da schon kontrovers zu? Also ist da schon so, dass es dann unterschiedliche Einschätzungen gibt oder ist man sich da einig und sagt, okay, ähm, wie gehen wir jetzt damit um einfach nur?
2: Also Gerade in solchen Krisen, ne, wie, wir, wie wir sie hatten, Ukraine, Flüchtlinge, dann, dann Pandemie, da ringt man auch sozusagen jetzt weniger im Sinne einer politischen Kontroverse, aber der, die Frage, was ist jetzt der nächste richtige Schritt, den wir gehen, da wird auch dann munter diskutiert und das ist auch ein ganz geschlossener Raum, wo, wo, wo auch nichts nach außen dringt, das heißt, da kann auch jeder mal was überlegen. Da kann man auch mal eine Schnapsidee in den Raum werfen, wo man dann sehr schnell in der Diskussion merkt, das lassen wir vielleicht lieber. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Und dann geht man eben raus in den Tag und versucht, die Probleme, die man dann identifiziert hat, zu lösen. Und das ist das Tolle am Kanzleramt, weshalb ich das so gerne gemacht habe, dass man eben immer am Puls der Probleme sind, die das Land gerade beschäftigen. Ja, also wenn man in einer Legislaturperiode vielleicht Gesundheitsminister ist und es gibt gar keine Pandemie, dann passiert da gar nicht so viel in der Öffentlichkeit Spannendes. Irgendwann wahrscheinlich mal eine Gesundheitsreform muss jeder machen, aber dann kommt eben so eine Legislaturperiode, da steht man mal im Mittelpunkt und im Kanzleramt ist man immer da. Also die machen jetzt sehr viel Energie, damals haben wir dann sehr viel Pandemie gemacht und vorher sehr viel Migration. Also man ist immer da, wo irgendwie ähm, viel los ist und das macht die Aufgabe sehr spannend, aber dadurch natürlich hat man auch nie die Ruhepausen, den ein Ministerium mal hat, wenn es sagt, gerade keine großen Probleme. Ähm, die hat man eigentlich immer.
0: Wie hast du, wenn du sagst, keine Ruhepausen? Ähm, das heißt, im Dienst 24-7 dann?
2: Sowieso. Also ähm, das, das, ist, das ist schon sehr speziell, Also dass man erstens beim Kanzleramtsminister klingelt das Telefon rund um die Uhr. Also da an? Das
1: wäre eine der Fragen auch gewesen, mit, wie viel mit Gespräche etc. Telefon, aber ja.
2: Also als Koordinator in der Bundesregierung eigentlich sind die wesentlichen Leute, mit denen man zusammen war, natürlich alle Ministerkollegen und auch ähm, im Wesentlichen alle Beamteten Staatssekretäre. Und das sind ja mal ein paar in der Regierung, also im Schnitt zwei pro Ressort, in den großen auch mehr. Also man, man hat so eine kleine Armee von den, den 40 führenden Köpfen etwa in der Regierung, mit denen man alle Probleme gleichzeitig löst. Also da ruft dann irgendwie die, die, der, der ruft das Umweltministerium an und beschwert sich ähm, über das Landwirtschaftsministerium, weil sie sich gerade über einen Wolf streiten. Und zehn Minuten später ruft einer an und sagt, wir müssen jetzt... Äh, eine Freedom of Navigation äh, äh, Einsatz der Bundeswehr mit einer Fregatte im südchinesischen Meer machen. Ne? Also das, äh, Da rei reiht sich sozusagen der bunte Reigen aller Probleme, die man gerade hat, so direkt hintereinander.
0: Und wenn man dann, äh, du hast vorhin gesagt, das Koordinieren Kompromissbereitschaft spielt eine ganz große Rolle. Ähm, jetzt haben wir den, jetzt, war ich bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wir haben, äh, streiten, sich, da streiten sich jetzt zwei um den Wolf. Ja. Ähm, und äh, schlagen sich da irgendwie die Köpfe ein. Und dann, was passiert dann? Dann zitierst du dir als Kanzler, oder hast du dir als Kanzleramtsminister zu dir zitiert, an den Tisch gesetzt und dann äh, gesagt, so läuft's jetzt? Oder wie, ja, also ich, wie, wie kommt man dann zu dieser Position? Ja.
2: Also das Erste ist natürlich, dass ähm, man den Riesenvorteil hat, im Kanzleramt sitzen Experten aus allen Ministerien. Also, wenn jedem Ministerium, Kanzler haben so ein, so ein Spiegelreferat, nennt man die. Also da sitzen nur fünf, sechs. Und dann schreiben die einem natürlich erstmal auf, was ist die Position des jeweiligen Ministeriums? Warum sehen die das so und ist das vielleicht auch unabänderlich so? Oder kann man da, oder wer, wer, wo, wie, wie müsste man vielleicht was ändern? Dann hat man den großen Vorteil, das Erste, was man dann zum Beispiel macht, ist, dass man, wenn Umwelt und Landwirtschaft sich über den Wolf streiten, dass man die beiden Fachreferate im eigenen Haus erstmal zusammenholt und dann sozusagen diese Positionen sich mal ganz neutral von sehr, sehr fachlich versierten, guten äh, Beamten erläutern lässt. Dann Damit man traf, selber verstanden genau, hat, auch, was ist. Dann, 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 dann arbeitet man sich erstmal, das ist immer so, wenn man am Ende vermitteln soll, relativ tief ins Thema ein. Und bespricht es ganz ruhig mit, mit Experten, die das dann meistens auch noch komplizierter machen, weil dann sagen ja, und das ist sozusagen, das können wir gar nicht selber entscheiden, da ist auch hier, also immer im Europarecht, da habe ich ein Trauma mit, also ist immer irgendwie ein Problem. Und äh, dann, 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 dann überlegt man sich halt eine Linie. Und dann bespricht man es mal, wenn es ein kompliziertes Thema oder ein sehr politisches Thema ist, dann auch mit der Kanzlerin. Und dann tropft sozusagen auf den Kanzleramtsminister so ein kleines Tröpfchen Richtlinienkompetenz der Kanzlerin runter, weil die Leute ja wissen, der ist abgestimmt mit dem Regierungschef, der hat die Richtlinienkompetenz in der Politik. Und wenn man dann den Minister an den Tisch holt und sich schon so ein bisschen eine Kompromisslinie überlegt hat, dann kann man eben auch sagen, so das ist auch übrigens sozusagen die Haltung der Kanzlerin, dass wir jetzt so oder so marschieren. Und, ähm, interessiert hat, es, hat, es,
0: hat es deinen SPD-Minister interessiert? Ja, ja, ja. Schon. Okay.
2: Also, ähm, ich glaube, natürlich weiß jeder, ein Regierungschef hat und eine, muss eine gewisse natürliche Autorität haben. Ähm, jemand wie Angela Merkel hat die ja nie so, so plump eingesetzt oder so. Also, keine Briefe geschrieben. Keine keine Machtwortbriefe <lacht> geschrieben und so, sondern... Es war immer irgendwie klar, am Ende muss, muss man, damit überhaupt so ein Kollegialorgan wie so eine Regierung funktioniert, muss Führung auch ein Stück Akzeptanz haben. Und das hatte sie immer so. Und dann versucht man, man möglichst, und wir hatten das ja damals beim Wolf auch, und da, da war ja das Problem, dass, dass eigentlich die Jäger die Schwierigkeit hatten, dass man... Problem Wölfe zwar schießen durfte, aber die Frage, ob man überhaupt den richtigen erwischt hat, dann ist, da ist man noch nachgegangen, indem man am Ende sogar Gentests bei den gerissenen Schafen gemacht hat und wer den falschen Wolf geschossen hat, der war dann irgendwie gleich äh, im Visier und ähm, da haben wir dann zumindest schon mal so eine erste Teillösung geschaffen, dass wir gesagt haben, also aus so einem regionalen Wolfsrudel darf man dann so lange auch schießen, bis das Problem einfach weg ist, also wenn bis man, man richtigen hatte, ja, bis man einen richtigen einen richtigen wirklich dann auch hat. Das war, glaube ich, die, das hat das Problem noch nicht ganz gelöst, aber es war mal eine Teillösung, die, die uns ein Stück weitergebracht hat und so. Ja, ähm, ist man dann mal vorübergehend Experte fürs Jagd- und Naturschutzrecht. Ja.
1: <lacht> und wenn jetzt vielleicht gerade auch, in, ich sag mal in, der, in der Zeit der, der Spannung vielleicht, ähm, weil ich, vielleicht gerade zu Beginn, wenn, wenn man die neuen Minister ernennt, äh, es geht alles los, viel. Oh, das war die Couch. Äh, der, 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 die Lehne der Couch, die kann, man, die kann man umklappen. Ähm, das
2: ist auch mal, das Ruhebett für die Abgeordneten dann.
0: Ich wollte wollt so nicht sagen. Das ist, Helge, man lernt, man lernt immer was dazu, wenn man mit erfahrenen Kollegen zusammensitzt.
1: Ähm, Jetzt vielleicht in, 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 so ein bisschen in der, in der Zeit der Spannung, wenn man merkt, es ist jetzt auch gerade stressig und es geht zum, auch politisch zur Sache, wie, wie ist es dann am Kabinettstisch, also wie kann man sich das vorstellen, wenn die verschiedenen, also wenn die, wenn die Minister sich, wenn man sich getroffen wird im Kanzleramt zur Kabinettsitzung, man kommt an den Tisch und dann geht die Tür zu und dann wird es ernst, also nicht, wie, wie gesagt, vielleicht ein bisschen auch eine Zeit der Spannung, wie... Fetzt man sich da? Ja, fetzt ja. man sich. Wie ist es so, die Leute zusammenhalten zu müssen? Das sitzt man da am Tisch und sagt dann, stopp, 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 jetzt mal alle ganz ruhig, also kommt auch sowas vor, muss man da, ich meine, wie sind es da mit, mit ähm, mächtigen Erwachsenen am Tisch zu sitzen und zu, zu, äh, zu Fingerhaken?
2: Also, das ist immer ein, ein Stück eine Frage, wie man ein Kabinett gestaltet. Und Helmut Kohl zum Beispiel hat auch schon angefangen, hat gesagt, er will eigentlich, dass in der Kabinettssitzung, da ist ja auch die Erwartungshaltung, dass jetzt beschlossen wird. Also wenn etwas ins Kabinett hineingeht, dann sind, gehen alle zu 100 Prozent davon aus, das Thema ist damit heute für die Regierung auch fertig, das Gesetz geht dann weiter an den Bundestag. Und so ist es seit Helmut Kohl, das war früher anders, da wurde im Kabinett tatsächlich diskutiert, seit Helmut Kohl ist es so, dass alles, was in die Kabinettssitzung hineingeht, ist bis aufs allerletzte Komma fertig verhandelt. Wer verhandelt es ja. dann? Das ist und die, die, die Tagesordnung, macht der Kanzleramtsminister. Mhm. Das ist sozusagen auch so ein bisschen seine Machtposition. Sozusagen, wenn einer sagt, ich muss jetzt unbedingt mit meinem Mindestlohngesetz oder mit, meinem, mit meiner Grundrente muss ich jetzt äh, ins, ins Kabinett. Ne? Wer hat muss, muss, muss. Dann sagt man, nein, wir sind uns noch nicht 100% einig, und erst, wenn wir sozusagen die Hand gelegt haben auf den fix und fertigen Gesetzestext, ähm, dann wird das auf die Tagesordnung gesetzt und deshalb ist es im Kabinett in aller Regel so, dass die Sitzung nur eine halbe Stunde dauert, ähm, weil da der, der Minister trägt dann kurz, also da stehen dann, was weiß ich, fünf Gesetze auf der Tagesordnung, dann sagt der Minister kurz, ähm, was da so jetzt die wesentlichen Regelungsinhalte sind und wird abgestimmt, dann ist fertig, da gibt es keine Diskussion mehr, weil die Diskussion ist fertig. So, dann sagt der eine nochmal, sozusagen vielleicht ganz kurz, will nur noch mal darauf hinweisen, und uns war wichtig, dass das da jetzt reingekommen ist und da muss dann auch bei den nachgeordneten Verordnungen so drauf geachtet werden, dass der Kompromiss, den wir geschlossen haben, auch wirklich eins zu eins eingehalten wird aber also wenn im Kabinett steht keiner mehr auf und sagt ich hätte noch mal so eine Vorstellung irgendwas anders zu machen oder ich bin noch nicht überzeugt ob ich hier mitstimme das gibt es alles nicht sondern das Kabinett also ist nie, es, ist nie ist passiert in ist, Zeit total formal einfach sozusagen der Schlusspunkt das ist beschließen in kurzer Zeit und dann ist es gut die Runden wo die Diskussionen stattfinden das ist die Koalitionsrunde da weiß man nicht ob man hinterher mit dem Ergebnis rausgeht das bereitet man auch vor aber da bereitet man ja nicht vor ein fertiges Gesetz, sondern da, da bereitet man vor ein politisches Papier und bereitet sich selber vor und schaut hinein in sozusagen alle Gegenüber, die da sitzen. Und dann weiß man, da gibt es besondere Be Wünsche und Befindlichkeiten in der CSU. Da gibt es besondere Gewünsche und, und, und Befindlichkeiten in der SPD. Und das hätte man selber gerne. Und dann muss man... Sozusagen überlegen, wo können, kann dann ein gemeinsamer Weg sein, aber das ist ganz selten so, dass man schon weiß, wo man da hinten rauskommt. Ja. Ist es
0: dann, wenn es dann darum geht, das dann auch in Gesetzestexte zu gießen, da ist ja dann auch nochmal viel Spielraum da, wo man vielleicht sich dann doch nicht so ganz an das hält, was man jetzt in, im Koalitionsausschuss davor verabredet mhm. hat, ähm, dann gibt es ja vom Kabinett immer die Runde der Staatssekretäre, die du ja. als Kanzleramtsminister ja auch geleitet hast. Ist das dann das Forum, wo dann auch nochmal in der Regierung diskutiert wird vorm Kabinett oder ist es auch so formal wie das Kabinett?
2: Nein, also da ist es natürlich so, dass, dass das da nochmal, quasi montags ist das immer vor der Kabinettssitzung am Mittwoch, dass man da nochmal checkt, sind wir wirklich an dem Punkt, dass das am Mittwoch also reibungslos beschlossen werden kann oder gibt es noch Probleme? Und ähm, deshalb, der, die Dienstagnacht war immer ganz, ganz heftig, weil dann merkt man Montag, okay, da ist ein Gesetz, das ist noch nicht reifes Kabinett eigentlich, es eilt aber, weil irgendwie Deutschland wartet drauf oder es ist Krise, der Bundestag und der Bundesrat haben auch nicht mehr viel Zeit, um es gerade auch in so einer Zeit wie jetzt bis Jahresende noch zu beschließen. Weil das Dezember ist, was, was, ja, was sinnvoll ist, dass es ab dem 1.1. <lacht> wirkt. Also nicht alle Gesetze, gerade Leistungsgesetz und so, macht wenig Sinn, wenn die irgendwie ab 17. Februar gelten, sondern da ist immer der 1.1., Erste, Erste, so ein wichtiger Stichtag. Und dann, 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 dann wird noch sozusagen verhandelt und verhandelt und verhandelt. Und Dienstagnacht muss man dann irgendwie klarkommen. Und ähm, die, die letzte Tagesordnung wird dann Mittwochmorgen um 7 verschickt. Was da nicht drauf ist, ist nicht drauf. Und das ähm, hat so manche Dienstagnacht, war dann immer relativ schlaflos. Und das hat draußen gar keiner mitgekriegt. Also in der Bevölkerung, wenn alle normales Regierung sein, das ist genau das Ziel. Wie erwartet, das Gesetz war am Mittwoch im, im Kabinett. Aber um eben diesen Eindruck, ja am besten von einer gewissen Leichtigkeit, dass die, die Koalition ganz problemlos ein Gesetz vorgelegt hat, das hat manchmal Dienstag die halbe Nacht gekostet, um da hinzukommen. kommen.
1: Kann man dann sagen so auch im, als Kanzlerminister, man ist, da, also man ist der, man Leiter des so ein bisschen auch des, des Maschinenraums, also da, wo es zur Sache geht, so dass es außenrum äh, ruhig funktioniert. Das ja. ist Die Hauptaufgabe, oder?
2: Also ich, ich, ich finde auch, dass das 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 ist insofern eine gute Beschreibung, weil ähm, die. die die, die Erwartung der Menschen, gerade in Krisenzeiten, ist ja, dass eine Regierung einfach Geschlossenheit zeigt, weil man dann auch das Gefühl haben kann, also wenn alles so ein Meinungsstreit ist, dann hat man auch irgendwie es läuft falsch. Wenn sich die großen politischen Kräfte alle einig sind, dann hat man doch auch als Bürger so ein gewisses Gefühl, dass wir schon das Richtige tun. Und deshalb ist es ganz entscheidend dass man frühzeitig, bevor so eine breite, aufgeregte öffentliche Diskussion entsteht, einfach einen guten Vorschlag macht, wie es laufen kann. Und da, da steht eben das Kanzleramt als Koordinierung im Zentrum. Und das gucke ich mir jetzt manchmal an, wenn ich so Olaf Scholz sehe. Und der hat, glaube ich, im Verhältnis zu Angela Merkel da auch einen etwas lockereren Umgang mit seinen Ministern. Angela Merkel hat immer gesagt, pass mal auf, wenn es irgendwie blöd läuft, dann müssen wir uns als Kanzleramt gleich einmischen. Weil je länger es schlecht läuft, desto schwieriger wird es. Und am Ende landet sowieso jedes Problem oben beim Chef. Ja, also das ist ja, ist ja eh klar. Am Ende sag mal: pass mal auf, hier in dem Laden geht es durcheinander und du bist der Chef. Also ist was ist denn da los? Ja. Und bei Olaf Scholz habe ich manchmal das Gefühl, der hat ein präsidialeres Verständnis von einem, von einem Kanzler. Und
0: Wo man das ja Angela Merkel immer nachgesagt Ach, ja, hat, dass nein, sie sehr präsidial als Kanzlerin agieren ja. würde.
2: Also ähm, überhaupt nicht, sondern ähm, auch, das ist ja so eine Frage, ne? wenn man sich sehr früh in ein Problem einmischt und es läuft schlecht und sagt, man, okay, das Kanzleramt ist Teil des Problems, war die ganze Zeit eingebunden ja, und Manchmal ist es ja vermeintlich so ganz toll, wenn man sagen kann, da wusste ich überhaupt nichts davon. Hatte. Und ähm, das war überhaupt nicht das, und das hat mir gut gefallen, überhaupt nicht das Amtsverständnis von Angela Merkel, irgendwie zu sagen: halten wir uns erstmal raus und gucken, ob die gegen die Wand laufen. Und dann, wenn es wenn, ganz übel läuft, sammeln wir die Brocken auf. Sondern war immer klar, also frühzeitig irgendwie versuchen, alle Kraft, die wir haben, unseren Sachverstand, mit einbringen, damit man zu einer guten Lösung kommt und ähm, ich finde so diese, dieses, diese gerade als, als es jetzt zu Olaf Scholz mit seinem Machtwortbrief da kam, ähm, dass sich dass ich irgendwie laut und Minister beim, 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 also da streiten und es passiert nichts und dann gehen sie mal zum Bundeskanzler und dann passiert wieder nichts und dann wird so ein Brief geschrieben, also an also, auch nicht im Entferntesten, an so eine Prozedur kann ich mich nicht im Entferntesten erinnern, dass das früher gegeben hat. Und ich glaube, das verunsichert jetzt die, die, die Leute auch, dass sie das Gefühl haben, wir haben eine Krise und die Regierung streitet in dieser für uns alle elementaren Frage, wie geht es mit unserer Energiesicherheit und der Bezahlbarkeit unserer Energie weiter, streitet sich die Regierung und ein Kanzler hält sich über lange Strecken raus in so einer entscheidenden Frage. Also. Ich kann nur sagen, anderes Amtsverständnis, was ich da bisher kennengelernt habe.
0: Jetzt haben wir, ja, das, äh, ich, auch da einen Punkt, wir erleben es hier als neue Abgeordnete ja. jetzt natürlich nur so. Und da fragt man sich natürlich auch immer, naja, wie, wie war das denn, war es denn im Zweifel vorher? Ähm, aber es ist dann auch, also so, ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber mir zumindest, ich sagen, naja, es ist dann doch natürlich beunruhigend im Moment, dass es so läuft. Aber insgesamt, dass das jetzt nicht so das übliche Regierungsprozedere ist, ist vielleicht doch auch so ein bisschen beruhigend, weil ja irgendwann auch wieder eine andere Bundesregierung kommen kann.
2: Ja, ähm, und ich finde eines auch ganz, ganz entscheidend, ähm, nämlich diese, diese Frage, wo sozusagen adressiert man die Bevölkerung und sagt, hier seid ihr gefragt und wo sagt man, das, das leisten wir als Regierung. Ähm, was meine ich damit? Also, you never der, walk der, alone, meinst du damit? You, you never oder? walk alone. Oder eben, also die ganzen Medien waren jetzt in dieser Energiekrise ja auch dieser Whatever-it-takes-Moment. Oder eben angefangen, Finanzkrise, Angela Merkel, die Sparenlagen sind sicher. Ich finde, es ist total wichtig, dass ein, ein Regierungschef Zuversicht verbreitet. Und deshalb, der umstrittenste Satz von Angela Merkel ihrer ganzen Amtszeit ist, glaube ich, wir schaffen das. Und wenn man sich dieses Zitat von damals mal genau anschaut, das, der Satz stand ja nicht für sich allein, die Medien nehmen den raus, stellen den hin, aber er hat auch, der hat auch ein paar Bedingungen, also wir brauchen dazu auch unsere europäischen Partner, nicht alleine und so, aber es war natürlich ein Satz, von dem distanziert man sich auch nicht, weil er strahlt Zuversicht aus und sagt, wir sind in einer Krise, in der Finanzkrise hat sie gesagt, wir, und wir arbeiten daran, dass wir stärker aus der Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind, das sind aus meiner Sicht so starke Sätze, die, die man auch braucht. Und
0: ist es nicht dann auch ein bisschen eine, eine, eine Gratwanderung, weil du ja auf der einen Seite auch nicht, und das ist ja das, was dann auch, auch, auch ihr vorgeworfen wurde, weil wir schaffen das, das ist hm. dann hieß, okay, klar, auf der einen Seite Zuversicht wichtig, aber auf der anderen Seite ähm, erweckt man den Eindruck, das Problem nicht in der ganzen Dimension. Zu sehen oder da Dinge auszublenden, weil jetzt diesen Kontext, auf den du eben hingewiesen hast, ähm, der in der verkürzten Darstellung nicht rüberkommt und dann vielleicht auch der Eindruck ähm, ja entstehen kann, äh, naja, ist denn, hat denn die Regierung das Problem in seiner ganzen Tragweite über, überhaupt verstanden?
2: Hm. Oder
0: ist, ist genau. es nicht die Abwägung, in der man da ist, in der, in der, Dis, in, oder in, in der Kommunikation dann?
2: Genau, das, das, das ist ja die große Herausforderung. Und sozusagen derjenige, der dem gegenüber bös meint, ist, sagt: Also, irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, ihr macht es euch aber sehr einfach. Ich finde aber, was ist ja die Alternative? Also zu sagen: hm, Also, ich glaube, wir schaffen das nicht. Das wäre, glaube ich, eine ganz üble Botschaft. Und das ist übrigens das, was ich jetzt bei Habeck wahrgenommen habe: Also, ein Wirtschaftsminister, der für die Energiesicherheit da ist ja. und sich einen warmen Winter wünscht. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann anfange, in Panik auszubrechen. Weil was, zu sagen, was ist denn, wenn der Winter aber doch kalt wird? Ne? Und ähm, deshalb finde ich das ganz entscheidend. Das ich wäre ich,
1: also, ich gerne drauf eingegangen. Weil, ja. äh, also ich hatte es gerade schon im Kopf. Ähm, vergleichbar mit dem, was du auch gesagt hast, mit dem Satz, Ihre Sparanlagen sind sicher. Man müsste mhm. sich aber ja, wollte, das wollte ich auch gerade sagen. Dass man sich vorstellt, es also war ja damals wichtig, das war ja eine, wirklich eine ganz wichtige Aussage, man, vergleichbar mit jetzt, wenn es heißen würde, ähm, oder wenn man mit dem mit dem quasi dem dem, der Art der Kommunikation von jetzt, damals, und man mhm. gesagt hätte, also ob ihre Einlagen sicher sind, das wissen wir nicht, aber jetzt. Also, wir wenn, mal. Jetzt, wenn jetzt
0: nicht alle zum Geldautomat genau. gehen, dann, genau. haben dann, dann haben wir vielleicht. Ja,
1: das ist also vergleichbar, deswegen ja, ja. Es, ist eine, es ist eine Art der, der Kommunikation, auch wie gesagt, der Zuversicht. Die Aussage war damals eminent wichtig.
2: Das ja. der, ja. und, und wenn man das jetzt auf heute überträgt, und das ist auch was, was mich so unruhig macht. You will never walk alone ist aus meiner Sicht da die falsche Aussage, weil das ist nicht die Aussage der Zuversicht, dass man, ja. das ist nicht, wir schaffen das, sondern das ist die Aussage nach dem Motto, der Staat nimmt dir das Problem irgendwie von den Schultern, du musst deine Probleme nicht lösen, wir machen das schon für dich. Und so ein bisschen, dich. es wird jetzt vielleicht ja. schlimm, aber äh, regeln wir schon irgendwie, mhm. aber wir wissen nicht so genau und, die. Und das, das, das beißt sich auch mit der weiteren Regierungskommunikation, weil die Aufgabe, also das, dass wir alle aufpassen müssen, dass es teurer wird und dass auch alle Energie sparen müssen, ähm, um, um gut durch die Zeit zu kommen, das ist ja, das, das ist was anderes als you will never walk alone. Ne? Also man muss eigentlich, ja. Dieser Adressat, auch von euch wird jetzt was erwartet in einer nicht so einfachen Zeit, das, das kommt nicht zum Ausdruck. Und die eigentliche Aussage, nämlich am Ende dieser Krise werden wir stark sein, die ist damit gar nicht verbunden. Und die haben wir von der Regierung auch noch nicht gehört. Also ich habe sozusagen einen ho, ho moment gehabt, als ich neulich den, 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 den Dieter Nur gehört habe, der sozusagen zum Schluss irgendwie seines Auftrittes sagte, aus Energiespargründen hat die Regierung das Licht am Ende des Tunnels abgeschaltet. Und das das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, dass wenn man heute hier sitzt und sieht, wie diese Regierung in dieser Krise arbeitet, ist denn diese, diese Zielvorstellung, dass wir am Ende total stark dastehen und dass wir das irgendwie jetzt schaffen und dass wir am Ende der Krise stärker sind als vorher. Also dieser, nicht nur dieser Satz fehlt, sondern auch dieses Konzept, diese Idee. Also wann ich, haben wir genügend ich, bezahlbare Energie, auch ohne eine russische Abhängigkeit? Das hat uns irgendwie ja noch gar keiner so richtig Ich würde aber
0: recht. auch ehrlich gesagt noch einen Schritt weiter gehen und eher auch noch sagen, dass auch, also wenn man sich die verschiedenen Koalitionspartner auch anhört, ja, glaube ich, auch dieser Zielpunkt Innerhalb der Koalition gar nicht klar ist. Das ja. ist, ist zumindest mein mein. Das ist der
2: Grund. Ne? Also genau. die, die können sich nicht auf so ein Zielbild einigen. Und deshalb gibt es keins. Und das macht dann irgendwie einem in, in so einer Krise natürlich irgendwie auch so ein schales Bauchgefühl.
0: Mhm. Jetzt haben wir äh, ein bisschen, bisschen auf, die, auf die Uhr gucken, weil wir gleich ins Plenum ja noch rüber müssen. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Regierung, äh, Regierungshandel, Regierung intern gesprochen. Ähm, jetzt hattest du ja den Wechsel vom Regierungskoordinator zum, du bist jetzt Vorsitzender des Haushaltsausschusses, ähm, zum Chefkontrolleur des Parlaments gegenüber der Regierung sozusagen. Ähm, gewissermaßen, ein, ein, man kann sagen, ein, ein Seitenwechsel, aber wie hattest du als, als Kanzleramtsminister, wie war so das Verhältnis mit dem Parlament, weil du musstest dir ja wahrscheinlich ja. nicht nur mit den Koalitionspartnern und den Ministerien einig werden, sondern auch nochmal mit äh, auch deiner eigenen Fraktion äh, vielleicht, also unserer Fraktion ähm, und äh, das ist sozusagen die eine Frage. Und die zweite Frage, jetzt in der Rolle als Vorsitzender des Haushaltsausschusses, äh, kann man sagen: Naja, du kennst alle Tricks und Schweinereien, die eine Regierung gegenüber einem Parlament so machen kann und hast äh, es dann jetzt auch nochmal stärker mit auf den Schirm, weil du es im Zweifel auch gemacht hast. Mhm.
2: Also sagen wir, der Kanzleramtsetat ist so spannend eigentlich erstmal nicht, Also deshalb war ich im Haushaltsausschuss so wie jetzt mein Nachfolger auch immer relativ kurz nur äh, zu Gast, weil das im Wesentlichen Verwaltungshaushalt ist, das Kanzleramt gibt, gibt, das baut keine Straßen, das äh, gibt keine Forschungsmittel, sondern das koordiniert. Insofern ist es eine kleine Behörde im Wesentlichen mit einem ganz klassischen Verwaltungshaushalt. Und du warst davor ja und auch
0: im, äh, im Bildungsministerium. Bildungsministerium, Staatssekretär.
2: Da war ich öfter im, 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 im Haushaltsausschuss. und ähm, das ähm, Insofern, natürlich, man kennt äh, die, 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 die Sichtweise der Regierung. Das führt jetzt auch dazu, dass manche sozusagen im Parlament denken, na, ist da jetzt gerade vielleicht zu viel Verständnis mit der Regierung, und die Regierung denkt um oh Mist, der kennt alles, der, der kann es sehr leicht vorführen. Und ich finde aber im Ergebnis, für mich ist, ist Parlamentarismus, Politik und, und sowas, das ist ja alles kein Spiel, sondern es geht im Kern darum, das Richtige fürs Land zu tun. Und deshalb ähm, finde ich, also für mich ist das jetzt vom Kompass sehr, sehr leicht, wenn die Regierung ähm, Dinge tut, die dem Land nicht. Gütlich sind, weil sie die parlamentarische Kontrolle aushebeln möchte, dann wird sie dann auch auf meinen erbitterten Widerstand treffen. Hast du das
0: als Kanzler ja. als Minister auch manchmal, Hand aufs Herz, auch manchmal probiert?
2: Nee, ich habe sogar, also sag mal, es gibt immer so ein bisschen einen Wunsch der Verwaltung, sich sozusagen von, von lästigem Parlamentarismus frei zu machen, aber so viel Parlamentarier war ich ja <lacht> auch in Zeiten der Regierung, dass ich gesagt habe, nee, das ist schon okay und das ist Teil der Qualitätssicherung auch mhm. und da will ich auch transparent sein, weil das ist auch dann ein Stück geteilte Verantwortung. Ne? Wenn man irgendwie, wenn man alles für sich behält und, und, ähm, und auch Risiken eingeht, die, die nicht transparent sind, dann ist man auch allein verantwortlich. Und deshalb fand ich immer, dass das richtig und so ist jetzt auch. Also wenn ich habe schon manchmal Verständnis, man braucht auch manchmal Handlungsfreiheit. Manchmal ist auch wirklich sozusagen dieses auf den Heller und Pfennig genaue Vorhersehen, wie viel Geld wird man brauchen für irgendwas, wirklich schwer absehbar, gerade wenn man was völlig Neues probiert. Da habe ich Verständnis, aber wenn es um, um Transparenz, um Kostenkontrolle und sowas geht, finde ich, da gab es schon immer auch früher ein paar Minister, die, die da eher versucht haben, sich von parlamentarischer Kontrolle frei zu machen. Und dem habe ich aber auch in der Regierung nie die Hand gereicht.
1: Vielleicht mit ähm, ja, wir müssen so ein bisschen auf die auf die Zeit achten. Ich, äh, wir haben also eben normalerweise bei unseren Podcast-Aufnahmen haben wir zum Schluss äh, Kategorien,
0: die wir. Uns du hast ja, du hast ja auch gesagt, ja. du hast auch schon mal reingehört ähm, ja. bei, bei uns. Deswegen, vielleicht kennst du dich ja auch schon. Wir würden jetzt, ähm, glaube ich, einfach die drei Fragen an dich stellen. Wobei ich hätte sie mal vielleicht auf die, ich fände es auf die, der Gesamtheit vielleicht auch, auch spannend.
1: Ja, das ist gut. Also das normalerweise gut. haben wir Highlight der Woche, Lowlight der Woche und lustigster Moment der Woche. Und da hätte ich vielleicht die Frage, mal beginnend mit ähm, vielleicht das, das, High, das Highland Highlight. Highland, Highlight ähm, und... Vielleicht auch einfach, ich meine, du bist ja schon sehr, 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 sehr lange dabei, nicht nur, also dein generelles Highlight in der Zeit hier in Berlin und vielleicht, was, weil wir es auch als Frage bekommen haben, vielleicht auch eine Entscheidung oder ein Prozess, wo du im Nachhinein sagen würdest, hm, würde ich heute vielleicht, würde ich heute vielleicht anders machen. Das, weil das als Frage kam, das wollte ich gerne, wollte ich gerne,
2: gerne weitergeben. Also, weil wir ja auch über Regierung und Opposition sprechen, also eigentlich so, dass das Highlight für mich ist ja immer, wenn man in der Politik merkt, dass man ganz persönlich im positiven Sinne einen Unterschied erreicht hat. Und da fand ich, als ich ganz frisch in die Regierung kam, als Staatssekretär im Forschungsministerium, da haben wir uns neue Gesundheitsforschungsprogramm gemacht und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir an den vernachlässigten Tropenkrankheiten ein Programm machen. Und viele haben gesagt, wieso denn das? Und unsere Probleme sind Blutdruck und Schlaganfall und so. Da habe gesagt, nee, aus der Erfahrung, dass ich mal eine Patientin hatte, die so eine seltene Tropenerkrankung hatte und dann anschließend ein Auto. Also Patientin, für
0: diejenigen, die, die es vielleicht nee.
2: nicht wissen, dazu sagen, du bist eigentlich Arzt. Genau, ich habe auf der Intensivstation gearbeitet und da mal wirklich eine verunfallte Patientin, die zusätzlich, die gerade aus dem Urlaub kam, die eine Tropenkrankheit hatte und wir haben so lange gebraucht, das zu verstehen, was die hat. Und dann, als wir es verstanden hatten, haben wir gesagt, es gibt keine Therapie dafür. Und das fand ich irgendwie unsäglich. Und ähm, diese, also dann haben wir dann müssen wir was tun. Und dann habe ich am Anfang ganz kleine Summen Geld dafür mobilisiert und dann immer mehr. Und jetzt, so nach, nach zehn Jahren ungefähr, sieht man aus der Forschung, die ich damals angestoßen habe gegen Widerstände, wo viele gesagt haben, nicht dafür ja auch noch Geld ausgeben, sieht man jetzt die Forschungsergebnisse. Und da sind jetzt wirklich zwei Medikamente, ein Impfstoff rausgekommen aus dem Forschungsprogramm die bei seltenen oder, oder ich sag mal, tropischen Krankheiten, die hier selten sind, aber dort ja eine große Rolle spielen, die da jetzt wirklich eingesetzt werden können. dann sagt man, das ist, deshalb machen wir Politik. Und das ist das Tolle am Regieren, dass man sowas mal umsetzen kann, aus der eigenen beruflichen oder menschlichen Vorerfahrung, aus dem Hobby, aus dem Beruf, setzt man ein Thema auf, an das sonst keiner gedacht hat, das alle anderen nicht so wichtig finden. Und dann macht man da was und dann sieht man echte Erfolge. Und das finde ich, das ist sozusagen... Highlight, wenn man Politik macht, dass man sagt, man hat echt gestaltet, man hat was verändert und nicht in dem Sinne, dass man einfach so mitgeschwommen ist und hat auch für was Gutes gestimmt, sondern man hat das überhaupt erstmal durchgesetzt.
0: Cool. Dein, dein Lowlight in der Regierungszeit?
2: Naja, es gibt so, also im, im Grunde genommen ähm, das, was, was mich bis heute beschwert und was sich ja auch sozusagen bis zum heutigen Tag äh, durch unser Handeln zieht. Meine, meine größte Sorge ist eigentlich, dass das ganze Thema Zuwanderung und Migration, wo wir auch wir mal, eine, eine Phase erlebt haben, wo CDU und CSU in allerstärkste Spannungen geraten sind. Das war die schlimmste Phase, die ich, die ich in dieser Bundestagsfraktion erlebt habe. Und das ist, das ist bis heute so unzufriedenstellend, weil man einfach sieht, dass wir ein Rechtsstaat sind, der alles von Anfang an gut regeln will und bei dem Thema funktioniert es also ganz vorsichtig gesagt ja immer nur unvollkommen und deshalb alles, was wir dann auch heute diskutieren mit der Frage langjähriger Geduldeter, das ist ein unzufriedenstellender Rechtszustand und alles, was sich daraus ableitet, ist auch wieder ein wenig zufriedenstellend und das finde ich, das, ist, das zieht sich so wie so ein roter Faden durch und ähm, da, darüber diskutieren, wenn man am Ende bleibt immer so ein muffiges Gefühl der Unzufriedenheit, weil es, weil es von Anfang an irgendwie das Hemd falsch eingeknöpft ist, kann man dann auch sozusagen in der dritten Ableitung, wie wir jetzt mit welchen Personengruppen umgehen, keine zufriedenstellenden Lösungen erreichen. Die letzte Frage an der Stelle, wir haben auch immer der, also
1: der, der, der lustigste Moment der Woche, vielleicht, was wir festgestellt haben in den Jahr hier, es gibt auch sehr viel... Ähm, so, so, ja, Situationskomik. Situations Situations aber vielleicht einfach ein Moment, ähm, wo du sagst, da erinnerst du dich gerne zurück, da hast du herzhaft gelacht. Ich, ich würde jetzt auch ja, nochmal ja, präzisieren,
0: das ja, ist dein, dein, dein witzigster Moment als Kanzleramtsminister?
2: Ja. Ach du Schande. <lacht> ja. Naja, es ist. Ähm, da da, da gibt es schon sehr viel Situationskomik, die sich, die sich aber sehr, sehr schwer irgendwie transportieren lässt, aber irgendwie. Wir waren relativ neu in dieser letzten Bundesregierung und saßen dann morgens zusammen und Angela Merkel und Olaf Scholz. Wir wollten eigentlich darüber reden, wie wir mit einem ganz konkreten Schiedsgerichtsverfahren umgehen, wo Deutschland gerade drohte, wirklich äh, äh, Milliarden zu verlieren. Und dann äh, hatte die zuständige Umweltministerin da vorgetragen und dann hat Angela Merkel drei Fragen gestellt, wie wir damit umgehen. Und dann haben wir jetzt irgendwie dann haben wir gesagt, so, und jetzt muss der Finanzminister mal auch sagen, wie er es sieht, wie wir jetzt irgendwie mit dem Geld umgehen. Und dann habe ich zum ersten Mal Olaf Scholz kennengelernt, Er saß einfach da und hat gar nichts gesagt. Dann war das Thema irgendwie unangenehm, der saß daneben und alle haben ihn angeguckt und ich sich gefragt, hört er uns? Und dann hat er nichts gesagt. Und da musste ich so lachen und das ist so... Dass, wenn ich das jetzt so manchmal wahrnehme, dass man irgendwie so das Gefühl hat, so auf dem übertragenen Sinne aus dem Kanzler da kommt jetzt kein Sound, wie irgendwie, was, was die Richtung angeht. Da fühl, fühlst du dich in, in diese Situation. Ja, irgendwie, irgendwie <lacht> muss ich irgendwie in diese Situation denken, wie irgendwie, irgendwie so, so alle so verdattert auf ihn schauen und er so, so Momente hat, wo er einfach sagt, das ist mir jetzt, ich bin mit dem Thema noch nicht fertig oder es ist, es, es ist irgendwie blöd. Und dann enthält man sich einfach mal so der Stimme. Dann ist mal plötzlich Ruhe im Raum. <lacht> Und dann irgendwie haben wir erst geguckt, da mussten alle irgendwie unwillkürlich lachen. Und dann ähm, hat die Kanzlerin am Ende doch überredet, vielleicht nochmal einen Satz zur Sache zu sagen. Wahnsinn, <lacht> auch das gibt's. Ja, wir sind, glaube ich,
1: am,
0: am Ende angekommen. Ja, vor allem dem Plenum äh, Ja, ja genau. glaube ich, alle drei. Ja. Äh, Helge, vielen, vielen Dank, äh, dass du äh, ja. heute mit dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast und tatsächlich einen Einblick jetzt nochmal gegeben hast hinter die Kulissen des politischen Berlins, den wir als Oppositionsabgeordnete, die nur Opposition kennen, natürlich nicht geben können. Und ich glaube, spannende, also die mir jetzt auch so ja. spannende Einblicke, die ja, absolut, so hinter von den verschlossenen Türen des Kanzleramts, die wir ansonsten zumindest noch nicht kennen. Wir hoffen, dass es sich irgendwann auch mal wieder ändert. Ja, und einfach genauso
2: machen, wie ich mir in der ersten Wahlperiode. Danach dann zielstrebig ab in die Regierung und äh, Deutschland gestalten. Ja, wir tun alles
1: dafür, dass Janik unser äh, zukünftiger Finanzminister wird. Um Gottes Willen. <lacht> ich dachte, ihr seid befreundet, was ihr <lacht> <du> mir wünscht. <lacht> ich,
2: ich, 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 bis, ich bis
0: eben auch. <lacht> ich habe es eigentlich gut gemeint. Ja? <lacht> ich
2: bis eben auch.
0: Dann äh, euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Wir hören uns wieder... Zwei Wochen. In zwei Wochen, ja. in der letzten Sitzungswoche des Jahres und gehen jetzt rüber ins Plenum ja. und sagen vielen Dank fürs Zuhören und Helge, dir vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Bitte. Dank,
2: sehr, sehr gerne.